0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conexiones, episodio número 9. Mi nombre es Miguel Morachimo, yo soy director de Hiperderecho. Hiperderecho es una organización de derechos humanos y tecnología peruana y todos los meses hacemos el ciclo Conexiones, que es un esfuerzo por conversar y conocer con las personas, los proyectos y las ideas más interesantes del ecosistema eh, tecnológico peruano. Esto es una conversación eh, en, en vivo, pero también es un podcast que estamos grabando, así que si alguien tiene algún problema con que sea grabado o con ser fotografiado, por favor avísele a nuestro productor al final. esto Estamos esta noche en la Fundación Aeroidiomas, que es un centro cultural aquí en el corazón de Miraflores, que tiene exposiciones de arte temporales y un nutrido programa cultural como visitas guiadas y talleres. Los invitamos a consultar el programa de la Fundación Aeroidiomas y conocer todas las demás cosas que ellos hacen y queremos agradecer a Julio y al equipo de la Fundación Aeroidiomas por acogernos nuevamente. Es la segunda vez que venimos a Aeroidiomas esta temporada y es, es un sitio que nos encanta. Eh, en este episodio tenemos con nosotros a Milagros Olivera ella es periodista de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y es una eh, ensayista y, y, y columnista sobre todo sobre temas de feminismo y, y, y género y además participa de diversas iniciativas eh, al respecto como el, el espacio de la promesa y Serena Morena, les quiero pedir un aplauso para Milagros por favor <risa> wow es el aplauso más eso, efusivo que hemos tenido a de esta temporada.
1: Muy portátil, muy portátil.
0: Además, probablemente es la persona más joven que tenemos esta temporada, así que, qué bacán. Siempre empezamos conexiones con, con una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Eh, y yo creo que, además, tendría mucha curiosidad en ver qué respondes tú. Que es, ¿Cómo fue la? ¿Te acuerdas la primera vez que usaste
1: internet? Sí, sí. Me iba a la cabina que estaba cerca de mi casa en Pueblo Libre y jugaba... Barbie. Vestía, maquillaba la Barbie online. Jugaba una página como Nickelodeon, puede ser.
0: ¿Pero qué, te acuerdas qué edad tenías? Seis, siete wow, años. Seis, siete años. Era joven. Sin embargo, en tu trabajo actual como periodista y, esto, y columnista, escribes mucho para internet, ¿no? Esto sí. Y de lo que he podido leer de algunos de tus, de tus artículos, sobre todo... Eh, la situación de la mujer, la violencia de género, eh, los problemas, incluso, incluso la sexualidad y, y la religión son temas que, que, que cortan algunos de tus artículos. ¿Esa es como tu especialidad eh, en el periodismo?
1: Ya, eso es curioso porque cuando yo tenía 17 años, 18, ya empiezo a involucrarme con, o a darle sentido a a ciertas ideas o ciertas sensaciones que llevaba arrastrando a partir de mi adolescencia. Empiezo a significarlas, ¿no? A partir del acercamiento a la formación universitaria y etc. Entonces, durante este proceso yo empiezo a escribir en un blog. Escribí unas cosas divertidísimas que no las busquen porque me siento muy como... No, no estaban bien escritas, pero tenían una intención como de expresarme una necesidad de expresiva en muy cierta marcada. manera incluso
0: se puede decir que las escribías para ti misma
1: sí pero las publicaba uh -huh. y, <risa> y de que es una cosa muy millennial, no sí muchísimo como hago Lo cosas haces para ti me dices la... un ratito por allá claro. y terminan como llegando a más personas en las que tú realmente piensas entonces mi necesidad expresiva era también, al parecer, la necesidad expresiva de muchas otras personas, no solo mujeres, sino también personas no heterosexuales. Yo escribía de temas como violencia machista, que sigo escribiendo, pero ahora, gracias a Dios, el tiempo no pasa en vano, entonces le da un poco más de forma a mis textos, ¿no? Menos mal. Entonces, claro, en este primer proceso yo sacaba cada semana alguna columna o algún texto quejándome de algo que me había pasado. Que si había visto que golpeaban a una chica, que si me habían metido la mano, que si me había sentido subestimada por ser mujer. Muchas experiencias cotidianas que no encontraba eh, un espacio donde poderlas plasmar porque en ese momento todavía no conocía. Eh, a las mujeres y a las personas de las que actualmente, con las que actualmente creo y produzco eh, cuestiones un poco más efectivas y concretas. Entonces, mis necesidades comunicativas, que como te darás cuenta son como amplias y varias, porque no paro de hablar desde hace un rato, estaban en ese momento como
0: condensadas una, una escape, y en encontraron
1: sí. un, un canal para como plasmarse. ¿no?
0: Te quería preguntar por el, el rol que cumplió entonces Internet en ese proceso de, de autoformación. Yo sé que tú creciste en un hogar tradicional en, en lo, digamos, en, en lo religioso. Fuiste en un colegio católico esto, y tuviste una formación muy, eh, muy católica, ¿no? O sea, dices que tu película favorita era La aparición de la Virgen de Fátima. Sí, claro. Esto. claro la, vi,
1: la vi muchas veces. Entonces,
0: claro, me imagino que en tu... En tu, esto, en tu proceso de curiosidad intelectual, quizás muchas de las cosas que pensabas o, o sentías no las podías exteriorizar con quienes estaban físicamente cerca tuyo, en tu colegio o en tus círculos, no sé, amicales de la caparroquia. Uh -huh. Entonces, eh, ¿internet fue ese espacio en el que en el que encontraste...? ¿Tenías miedo, por ejemplo, que si alguien que te conocía cerca de repente leyese lo que publicabas?
1: No realmente. De hecho, yo me formé en un colegio de mujeres y si bien dentro de esta forma en que esos espacios conservadores forjan la identidad femenina, existe mucha represión y una forma muy limitada también de entender los vínculos, dentro de esas limitaciones se generan otra forma de afectividad y otra forma de diálogo quizá mucho más íntimo, que es lo que te puede brindar un colegio únicamente para mujeres, es eso, esa intimidad femenina en la que yo me siento muy cómoda, no esta forma de relacionarnos, de comunicarnos, que también puede estar marcada por cierta competitividad, no solo física, sino eh, también vinculada al gusto masculino o al deseo masculino, pero si retiramos esa parte... El momento en el que nos enlazamos, en el que nos hallamos, en el que hacemos pijamadas, en el que conversamos de chicos o de cuestiones que nos parecen importantes o interesantes en ese momento, también era un espacio muy como amplio y nutrido. De hecho, yo tenía dos mejores amigas, Issa y Antoinette, que son fabulosas, con las que hablábamos de todo, de un montón de cosas, entre las tres. Era uh -huh. como habíamos construido nuestra, nuestro mundo aparte. ¿no? Entonces, no te, mis necesidades con Internet tenían... O con el uso de la tecnología siempre han estado más ligadas a un diálogo conmigo misma y con mis experiencias eh, de alguna forma claro, me valía de las nuevas tecnologías para publicar mis textos porque evidentemente a los 18, 17 años no te va a publicar nadie uh -huh. pero no era ese espacio en el que...
0: no era que vivías una vida oculta en internet, no, una vida secreta no ¿no? no,
1: no, 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 creo que de alguna forma inter en internet vivía una vida un poco más pública porque era o habían cuestiones que yo no me sentía con la capacidad de poder con las que poder confrontar al otro entonces yo en eso, a los 17 años ingresé a una organización de, universitaria de izquierda y eran todos hombres y habíamos dos mujeres, entonces todo el tiempo ocurría una forma de ejercer machismo casi sistemática. En la universidad también un profesor me acosó, entonces habían muchas maneras en que yo me sentía frustrada y yo no me sentía con la capacidad porque era muy joven de poder confrontar esa violencia. Entonces, ¿qué hacía? La escribía. ¿Y dónde la publicaba? En este blog que yo siempre compartía mis links. Como me ponían like tres personas, cuatro, pero lo hacía, ¿no? Era como mi canal de, de revancha incluso.
0: No quiero perder la oportunidad, que es la, la, creo que es la primera vez que hablamos de ese tema en, en Conexiones, eh, y es en particular es un tema que está en boca de todos. Eh. Te quería preguntar, tú que eres, eres feminista y, 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 y investigas y escribes sobre ese tema hace tiempo, y que Muchas de las cosas que haces, imagino que son recibidas con diversos grados, desde la indignación hasta el aplauso. Eh, te quería preguntar, desde tu perspectiva, ¿por qué, ¿por qué sigue siendo tan difícil o sigue siendo una palabra tan condenada la palabra género en, en Perú? O sea...
1: Bueno, yo lo que he podido notar eh, dentro de mi tránsito por la ciudad es que es bastante, digamos, trabajado, o sea, si me esmero en conocer mi ciudad si le meto ganas a salir de mi espacio.
0: Cuando dices conocer la ciudad, ¿te refieres a ir a diversos lugares de Lima o a frecuentar diversos a círculos cambiar, sociales? Exacto,
1: y a cambiar principalmente... Eh, bueno, Lima es una ciudad no solo racista, sino también con un sentido aspiracional perverso que valida actitudes clasistas, que valida comportamientos eh, discriminatorios, y que separa ciudadanos entre primera, segunda, tercera, y si puede quinta categoría lo va a hacer, ¿no? O sea, es una ciudad configurada de forma violenta. Entonces, al yo comprender que mi tránsito de Magdalena a Pueblo Libre, que estaba en mi universidad, Magdalena a mi casa, Pueblo Libre mi universidad, igual iba experimentando, o a Miraflores, que eran, había un bar ahí, el que me iba a tomar con mis amigos, por ejemplo. Era un tránsito bastante reducido, entonces yo limitaba mi universo a tres, cuatro cinco distritos y eso me frustraba porque comprendía que había una parte enorme de la ciudad que yo no estaba llegando a entender. Entonces, a partir de esta experiencia ciudadana, comprendí también el nivel de desigualdad tan grande que facilita que narrativas fundamentalistas y conservadoras expliquen la precariedad económica, la precariedad de oportunidades, de acceso a la educación, de tener un sistema de salud digno que atenda, atienda a las personas que necesitan eh, salvarse de algún mal. Entonces... Es normal que en un entorno así de hostil con sus ciudadanos y con sus ciudadanas, este tipo de narrativas que van a reducir o que van a justificar el caos a partir de mujeres que salen del hogar o a partir de mujeres que eh, deciden no ser madres o, es, o rechazan el mandato de la maternidad, estas narrativas de odio calan en sociedades así de fragmentadas. Y es evidente y es hasta normal que la palabra género sea entendida Dentro de estas personas que sí han logrado, que son los movimientos fundamentalistas, que sí han logrado generar un espacio de respuesta y de contención para la desigualdad, es normal que esas narrativas ingresen, calen, y que las personas terminen por confiar mucho más en la palabra de un pastor, por más misógino, violentista, eh, o por más narrativas de odio que pueda impartir, en lugar de aproximarse a una interpretación mínimamente más compleja del asunto ¿no? que permita comprender su situación de desigualdad, no como un mandato divino que posteriormente los va a salvar sino como una serie de políticas pensadas e implementadas para que ellos permanezcan en ese lugar de opresión y de violencia y que las cosas continúen Pero digamos, como el, las conocemos El
0: conservadurismo no es patrimonio exclusivo de sectores socioeconómicos menos favorecidos, ¿no? Es decir, quien sea que se enfrascado en una discusión inútil con Facebook, con un ex amigo del uh -huh. colegio, una cosa así, uh -huh. como que comprueba hasta qué punto personas demográficamente muy parecidas a uno también, también tienen esta versión, ¿no? Eh, sí. Me parece interesante la metáfora que haces, o sea, me parece interesante hacer una metáfora sobre encontrar diversos espacios en Lima y también encontrar diversos espacios en Internet, porque alguien te podría decir tu en tu formación como feminista, tú usaste la tecnología primero como un vehículo de expresión y eso fue un significante para personas similares a ti o, digamos, fue un, un canal para que encuentres personas similares a ti y conozcas más, etcétera. te podría decir que eso también es una forma, es un, fue un proceso también quizás de aislamiento? Porque al, al, al a acercarte a personas muy parecidas a ti, quizás lo que hiciste fue como que empezaste a bajarle el volumen a todas las demás personas que no se parecían a ti, ¿no? Y empezaste, es como quien empieza a parar sobre Miraflores.
1: <risa> eh, eh, porque, eh, eh, sí, o sea, sí, te sí. lo pregunto porque no, sí mucha
0: gente le echa la culpa a la tecnología de eso. Dice, el problema de la tecnología es que nos pone muy cerca de personas que piensan muy parecido a nosotros. Porque podemos literalmente bloquear, bajarle volumen a todo lo demás y... Mm -hmm tarde o temprano terminamos radicalizándonos en el sentido más más puro del término
1: sí totalmente de hecho ahí yo tengo dos eh, comentarios el primero es que claramente estas eh, o los discursos o las narrativas fundamentalistas no se detienen en un solo grupo pero sí hay más hay personas que se afectan o que son afectados directamente incluso instrumentalizados y están quienes instrumentalizan y quienes van a continuar a mí me da risa a Cipriani diciendo eh, no van a venir acá con sus ideologías o con sus ideas traídas de Europa es un hombre que ha ido a Europa una y mil veces o y, sea, y que representa la
0: religión que vino y de que, Europa
1: Además, exacto. entonces toda esta forma super hipócrita en que también grupos de poder han armado sus necesidades y han ubicado y han negociado y han hecho como toda una industria a través de la religión creo que es súper como interesante de desgranarla ¿no? ahora regresando a lo que dices de hecho la forma en que Facebook se maneja está claramente limitada para que tu circuito y para que las personas que piensan como tú tengan un espacio o tengas tú un espacio de encuentro y de reafirmación de tus propias ideas y también de difusión de información falsa y etc sin embargo yo sí creo que a veces hay que ponerle play, sobre todo si eres Perdón, pausa. Sobre todo si eres mujer y te, has, y te confrontas hacia afuera con la violencia, con el acoso eh, y con las distintas manifestaciones de machismo que en nuestra sociedad persisten. Entonces, para mí no es para nada una cuestión perjudicial crear una breve burbuja en tanto se tenga la conciencia que es una burbuja si eso permite generar conocimiento, generar comodidad y generar las condiciones para que estas personas que en un espacio público, en un espacio abierto, no van a tener esa facilidad. Eh, te cuento, por ejemplo, nosotras con mis compañeras eh, tenemos o realizamos ciertos talleres que son únicamente para mujeres y para personas LGBTQ. ¿Por qué lo hacemos? Es una propuesta metodológica. No es posible que otras compañeras nuestras que son travesis o que pertenecen a grupos que de por sí ya sufren distintas formas de violencia en la calle, encima en un espacio que está destinado para que desde la comodidad y, el, y la confianza puedan crear letras para generar eh, rap, que es un taller que se llama La Lítica que te parió, que empieza el jueves. Que empieza el jueves 30, pueden escribir a la promesa en ese, en ese caso, para nosotras es absolutamente necesario que se generen espacios seguros, que se generen lugares, no solo digitales, sino físicos, para que quienes no tienen esa oportunidad en el espacio abierto, en el espacio público, sí la tengan en un espacio creado. ¿Es ficción? Probablemente. Va a salir neces información necesaria urgente, no solo a nivel íntimo, personal, sino también para que la sociedad comprenda que es eso que no está escuchando, que no está viendo, sí.
0: ¿Y tú crees que tú no serías feminista, no serías la feminista que eres hoy si no fuese por internet?
1: No, igual sería feminista como sin internet, ¿no? O sea, desde la primera vez que me acosaron o que me metieron la mano y si hubiera conocido el feminismo en ese momento, pues probablemente hubiera dicho, acá está, ¿no? De esto se trata, patriarcado. <risa>
0: Corrígeme si estoy equivocado, pero quizás para muchas chicas que hoy tienen 14, 13 y que se encuentran en situaciones de violencia, que se encuentran en situaciones eh, donde, donde empiezan a generar una conciencia crítica respecto a lo que ven, y es internet también un espacio de acercamiento al feminismo, ¿no?
1: Sí, totalmente, Y son totalmente. las
0: comunidades virtuales las sí, que hacen. Entonces, absolutamente. Y te quería preguntar, ahora que mencionaste las comunidades vivenciales o esos talleres que ustedes organizan, ¿cómo ven los, las comunidades de, entre persona y persona versus las comunidades virtuales? ¿no? O sea, tienes grupos de 10.000 de personas y te dices, wow, yo soy líder de un movimiento de miles de personas. Esto, ¿Hasta qué punto eso es útil para algo? ¿Eso construye algo? ¿O esto versus los, la, las redes de, de persona a persona? ¿Tú qué participas de ambos?
1: Mira, yo siempre voy a preferir y siempre voy a abogar por el cara a cara, por el generar vínculos por el conversar, por el mirarnos a la cara, por eh, la destrucción y la muerte del líder, de la líder. Eh, creo que todas las personas tenemos la capacidad de eh, liderar nuestras propias vías y con eso ya estamos haciendo un montón. Entonces, la idea es que nos apropiemos de nuestro momento, todas y todos, y que escapemos de esta ficción digital que puede tener una utilidad específica y estratégica para comunicar y para digamos, calar en cierto grupo, pero que no va a solucionar, a mí de hecho sí me genera algún tipo de rechazo o de incomodidad eh, el activismo online, ¿no? la gente que cree que detrás de la pantalla va a solucionar los males del mundo y que si le comparten el estado 100 veces, 20 puntos y aplauso. No, esa es una sensación desde mi punto de vista autocomplaciente, ficticia e inútil. Lo que dura en Facebook es breve, o sea, el Facebook no y Twitter menos, o sea, la duración de, la, de los mensajes, de las narrativas es efímera. Entonces, si no somos conscientes de que el mundo digital también tiene una serie de limitaciones clarísimas, eh, vamos a. Quedarnos en la comodidad de nuestra computadora, sentadas en Miraflores, tomando nuestro café y compartiendo el estado de la chuchi, la titi y la pupis. O sea, y yo no creo que se trate de eso. Pero qué pena, ¿no? Porque alguien te podría
0: decir, estamos creando esta herramienta que le podría permitir, no sé, a un chico que, que es gay, pero que no le quiere decir a su familia que es gay, que encontrar personas como él, ¿no? O... Sí, sí,
1: full. Y, y a mí me parece espectacular. O sea, yo estoy. A favor, de hecho, desde el tema del aborto también estamos generando un montón de estrategias online para que no solo el acompañamiento tenga cierta interacción física, sino que las personas que no pueden llegar a cierta red eh, de acompañamiento cara a cara puedan tener otro tipo de estrategias que les brinden información concreta, ¿no? desde videos hasta material didáctico. Eso es necesario y es importante, pero lo otro... Y, y lo digo porque lo veo en, en muchas mujeres, chicas, jóvenes de mi generación. Lo otro no es menos importante. Yo creo que es un 50-50. Y eso puede ser a veces un 60-40 y así va fluctuando.
0: Háblame en particular de, del proyecto que acabas de mencionar, que se llama Serena Morena. Es un gran nombre, tengo que decirlo. ¿De, Esto, ¿de qué trata Serena Morena?
1: Bueno, es una red que forman eh, unas compañeras, una red que yo también integro que brindan información sobre acompañamiento a mujeres en situación de aborto.
0: Pero ¿Es una página web? ¿Es un número telefónico? Es
1: una página web, es un correo y es una plataforma, eh, un fanpage, donde se busca desestigmatizar el tema del aborto, aproximarnos a las mujeres que están en esa situación y brindar... Toda la información necesaria para que las mujeres puedan informarse acerca de lo que es el aborto con medicamentos. El aborto con medicamentos es el aborto con misoprostol. Entonces, eh, la idea es que un tema que usualmente está tabú en el que las mujeres... Y está tabú entre comillas, porque si nos paseamos por distintas avenidas en la ciudad, vamos a, o incluso si miramos el piso, va a decir atraso menstrual, solución inmediata. A veces
0: con Z también.
1: A veces con Z, exacto. Entonces es retar también esa hipocresía social a través de información muy concreta sobre las necesidades reproductivas de las mujeres que deciden no ser madres y que nosotros, para nosotros son decisiones totalmente respetables y decisiones que merecen que el Estado peruano garantice.
0: Entonces, de una u otra manera, usan internet como una forma de tener una conversación que, digamos, en voz alta o a través de los canales formales o tradicionales, sería... No solamente impracticable, sino que estaría llena de estigmas por todo lado, ¿no? Para quien la brinda, para quien acude a ella, etcétera. Eh, es, es un tipo de proyecto que no quizás no existiría en internet, ¿no? O, o, que internet hace posible de una manera muy singular. Esto... ¿Por qué no usan inbox de Facebook?
1: Porque no es seguro o sea el impacto de Facebook es súper inseguro es muy fácil de hackear es... Facebook no es una plataforma segura pero es una plataforma necesaria uh -huh.
0: entonces entonces una persona que quiere aproximarse y busca información <risa> tiene que contactarlas por otro medio que no sea Facebook
1: O sea, hey, las mujeres se enteran de, nos, de Serena Morena porque existe Facebook uh -huh. porque no todas llegan a la página web eh, porque igual la mayoría de mujeres jóvenes se mueven a través de ese tipo de herramientas entonces en Facebook aparece el correo seguro y ellas se contactan con las mujeres a través de y las mujeres se contactan con el Serena Morena a través de este correo electrónico que es un correo seguro. Entonces el inbox no se utiliza porque no es necesario ni para ellas que es la seguridad que, nos, que es importante resguardar en primer lugar ni para las personas que forman parte del proyecto.
0: Yo estaba pensando bastante en eso eh, y yo creo que además ustedes tienen este el fanpage que menos likes debe tener en términos de gente que podría estar interesada en el proyecto porque tenemos esta falsa sensación de que muchas de las cosas que hacemos con la tecnología las hacemos como en una burbuja, que nadie las puede ver porque soy yo versus esta plataforma, soy yo versus esta computadora. Pero si alguien le da like a Serena Morena, por ejemplo, esto es probable que eso quede grabado no solamente en los servidores de Facebook, que anda a tu ver, no sé, o sea me parece que cuando dices que no es seguro, no solamente te pones en el caso de un hacker ruso o no sé, súper especialista que venga y te hackee sino que si tú le das like a Selena Morena, es muy probable que en muchas personas que tienen público, o sus amigos sí. por ejemplo, puedan ver... Eh, que le ha dado like. Uh -huh. Y no, no, no necesariamente porque le sale en el timeline, sino porque si tú vas al perfil de alguien, uh -huh. pones páginas que me gusta, vas a poder ver eh, uh -huh. a qué página le diste like, ¿no? A, es una cosa impresionante, que es una cosa que nosotros, las personas pueden desactivar si quieren, o sea, que otras personas vean a qué página le diste like. Sin embargo, por ejemplo, si luego yo entro, yo soy tu amigo, y yo entro a una Morena, puedo ver que tú le has dado like. Claro. Eso es algo que tú no puedes esconder, ¿no? Claro. Y es muy significante. Es tanto como darle like a un abogado de divorcios, es sí, tanto sí, como sí. darle like, no sé, a... a <ríe> Es tal cual. Sí. Eh, hay, esta, hay esta idea en tecnología de que una cosa es lo que tú dices, una cosa es la conversación que tienes, y, pero a quién le diste like, de quién eres amigo. Eh, a qué hora te conectaste esa metadata a veces también cuenta historias y a veces cuenta historias mucho más poderosas uh -huh. y mucho más reveladoras de, de, de quiénes somos que, que lo que sea que estamos diciendo tú puedes estar hablando en clave pero ya estamos hablando estoy hablando con Serena Morena y me imagino no, no estoy seguro cómo funciona Facebook en este punto pero es imposible que yo le mande si ustedes aceptaran mensajes del inbox es imposible que yo le mande un mensaje al inbox a Serena Morena si es que no le ha dado like entonces claro, te pones en esta situación en la que tengo que darle like para y ya inmediatamente yo, que estoy haciendo esto que no es una experiencia agradable en ningún, en, en ningún sentido esto tengo que además revelarle a terceros que estoy, estoy pasando por eso ¿no? eh, que realmente no lo hacemos es, es interesante y además es un, pro, un problema de cómo está diseñado Facebook, está diseñado no sé, pues para que la gente venda pastelitos, no está diseñado <risa> para, que, para que la gente haga ese tipo de cosas y me parece, me parece muy inteligente la estrategia, pero me imagino que también le pone una barrera a, a las personas, ¿no? En, en la experiencia que ustedes tienen, esto, la comunicación con, 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 es, 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 es fácil, no sé, me, me gustaría entender un poco mejor de, de cómo, cómo funciona el proceso ¿no? sin sí, revelar o sea, la privacidad de nadie, ¿no?
1: No, sí, de hecho es súper interesante lo que has dicho porque, por ejemplo, nosotros hicimos un video junto al apoyo de varias compañeras y otros colectivos de aborto con misoprostol, con pastillas. Es un video súper bonito, súper explicativo, eh, muy cuidadoso, muy bien realizado. El video tiene como 23.000 vistas. Serena Morena tiene como 6.000 likes.
0: Claro, está claro lo que te digo. Exacto, hay un montón de gente cuenta. que debe seguir de hecho, la página...
1: Hay un montón de gente que cada cierto tiempo sigue o el número de likes fluctúa también, sube, supongo que Baja. le doy like, porque ahorita estoy en todas, necesito claro. información, <risa> luego ya pasó, bro, listo, le quito el like, ¿no? Pero es un poco ese el proceso. Uh -huh. y, y también tiene que ver con esto que te decía el estigma, la hipocresía social, de que las mujeres no sienten que tienen, o que es un tema del que se puede hablar de forma tranquila, con comodidad, que se le puede pedir información, a la prima, a la mía, o que si tuviéramos un sistema de salud mínimamente consciente de las necesidades de las mujeres pues en el centro de salud
0: Estamos grabando esto en agosto de 2018 semanas eh, luego de, del voto en el Senado argentino que negó la posibilidad de proveer un aborto eh, legal en, a las mujeres argentinas y no puedo evitar preguntarte qué, qué comparación o qué, qué, cómo, cómo, te, cómo, no, cómo tú que estás metida en ese tema, cómo nos miras a la sociedad peruana en ese espejo, ¿no? O sea, que tan lejos estamos de ahí, de repente estamos al mismo nivel, por eso es que haya sido Ajá. negado. esto. A mí me ha parecido impre impresionante la, el, el nivel de respuesta social y, y lo mucho que el tema ha calado, incluso en espacios completamente formales y anodinos, como un programa de chismes, en donde de pronto Ajá. se habla de aborto, etc. No sé eh, cómo has mirado tú eso desde, desde acá.
1: Sí, para nosotras fue súper... Bueno, para mí fue súper interesante poder ver el debate, poder entender las discusiones que presentaban los senadores. Creo que fue necesario ese proceso en que un tema del que se hablaba en voz baja empiece a exponerse en los espacios más formales que nos ha entregado este sistema democrático, como es el Congreso de la República. Entonces, bueno, en el caso de Argentina, el Senado. Entonces, a mí me pareció súper interesante que el debate vaya por un tema que acá sí lo estamos viendo por el nivel de reacción, que es el lugar de la mujer en la sociedad. ¿Las mujeres pueden decidir sobre la maternidad? Ese era para mí el punto eh, más como importante de evaluar al momento de escuchar las ponencias, porque dentro de todo ese paraguas salen y germinan los distintos prejuicios de género, las distinta, las, los distintos lugares en que las mujeres hemos estado ubicadas casi de forma estática conforme han pasado los años. En el, de, el momento de, en que se debate, nosotras estuvimos en la puerta de la Embajada Argentina y ahí fue divertidísimo porque estábamos nosotras en un lado todas jovencitas con nuestro pañuelito cantando y al frente estaban... Eh, este grupo de fundamentalistas dirigidos por Cristian Rosas.
0: Que también se habían tomado el trabajo de ir a la embajada argentina.
1: Que claro, por supuesto. Y eran todos hombres bastante grandes. Eh, Tú te dabas cuenta de la diferencia de perfiles. Éramos mujeres jóvenes reclamando nuestra ciudadanía y el derecho a poder decidir sobre nuestro cuerpo. Y eran hombres mayores, bueno, diciéndonos que nuestro, no era nuestro cuerpo, que era nuestro hijo, diciendo cuestiones súper eh, curiosas, como que es, nosotras tenemos una arenga que es hermosa, que se llama Somos las hijas de las campesinas, que no pudiste esterilizar. Entonces ellos, como son súper creativos, lo que decían era, somos los hijos de los inquisidores. ¿Tú te das...?
0: ¿De verdad decían eso? Por supuesto, por supuesto. ¿Pero con qué finalidad? ¿No los hace quedar males? ¿Estás segura que no era como un, un grupo de arte alternativo que está haciendo un performance ahí?
1: No. parecía, pero no. Entonces, claro, tú te das cuenta que lo que se está debatiendo dentro de estos grupos fundamentalistas es que la mujer ya está escapándosele de las manos, ¿me entiendes? Y que la mujer que no quiere ser madre es doblemente abyecta. Y que ya es momento de que regresemos a ese lugar hermoso que es el hogar donde nos violaban y no decíamos nada, donde nos masacraban y teníamos que taparnos la cara con maquillaje. Entonces no es justo que nosotras, como jóvenes, asimilemos ese tipo de narrativas que pretenden no solo recortar los derechos que han conseguido las mujeres, nuestras madres, las abuelas, las feministas de la segunda ola, las feministas de la primera, es como si ellos estuvieran añorando esos años mozos donde podían hacer con nuestros cuerpos y con nuestras vidas lo que se les daba la gana y que por eso se sienten con el derecho suficiente a enunciarse como hijos de inquisidores. Y no les da vergüenza. Y no hay nadie dentro del Estado peruano que regule ese tipo de mensajes de odio contra las mujeres que no somos 5% de la población, que somos la mitad de la población.
0: Es, es, eh, has mencionado algo de lo que quería hablar que era precisamente mensajes de odio como parte de los proyectos en los que participas y me imagino que también quizás eh, por referencias personales o, o quizás experiencias propias debes haber estado expuesta a algunas expresiones eh, machistas o, o homófobas o, o eh, de pronto violentas en redes sociales en internet y yo sé que una de las cosas que ustedes hacen es tienen el en la práctica de, derechamente, eliminar estos comentarios, ¿no? Esto, ¿tienen criterios para hacerlo? ¿En qué punto? Porque es un, te lo pregunto porque es un debate muy contemporáneo. O sea, todo el mundo estaba de acuerdo en que, por ejemplo, si alguien nos exalta el nacionalsocialismo alemán, obviamente tienes que darle de baja. Pero luego, entre ese, ese ejemplo extremo y el mensaje correcto, o el normal... Hay, hay un, una zona gris que es, por ejemplo, Facebook ahora tiene 28 páginas para explicar esa zona gris y nadie está de acuerdo. ¿Ustedes eh, de qué manera llevan eso? ¿De qué, de, lle ¿De qué manera llevan la moderación de contenidos esas comunidades en línea que crean? ¿En dónde es tan necesario, como tú señalabas, que quienes participan se sientan seguros?
1: Bueno, de hecho, lo que Facebook también te permite es colocar palabras que se autoeliminan, ¿no? Que implosionan. Claro. Palabras Entonces, en, en una
0: lista negra que sean las menciona, el comentario no se publica. Exacto.
1: Si alguien decide halagarnos diciéndonos asesinas o oh putas... ¿Qué tan oh... larga es esa
0: lista? No Para... es
1: tan larga, porque en realidad sí nos necesitan. Son unos hipócritas. Pero cuando la novia o etcétera necesita realizarse un procedimiento con pastillas, seguramente verán los videos que producimos y seguramente leerán el material que hacemos y por eso se enterarán de nosotras y en fin, ¿no? no es tan larga en realidad, podría ser más larga, te digo, a veces hacemos algunos eventos, hicimos uno fabuloso que se llamaba Sexualiza la Plaza San Martín, entonces nos fuimos a la Plaza San Martín a hablar de educación sexual, de métodos anticonceptivos, de consentimiento, de aborto seguro, de distintos temas, al costado de los señores que quedaron de la marcha de los cuatro suyos. Entonces, en realidad fue una experiencia mostra pero claro, también nos llegaron un montón de mensajes eh, diciéndonos por qué, por qué hacen esas cosas, no tienen vergüenza, no tienen dignidad. Eh, en fin, ¿no? un montón de cuestiones que en realidad son más condecoraciones que cualquier otra cosa porque esos mensajes son vacíos, no tienen sentido, no nos sentimos identificadas con esas palabras y no tienen nada que ver. Ahora, cuando son ataques personales que sí han ocurrido, a mí en un momento me llegaban como una cantidad increíble de mensajes cuando te contaba que, que tenía este blog. Me bombardeaban de mensajes diciéndome la, la Z, ¿ya? Y en realidad yo nunca los leía porque decía, o sea, ¿yo por qué voy a perder mi tiempo leyendo esto, estas cosas que no tienen ni pies ni cabeza? Pero tengo amigas, tengo muchas compañeras. Y creo que ya es una forma de enfrentar la vida, o sea, creo que es con esto y con 100 cosas más que no tienen nada que ver con eso. Pero tengo más compañeras que obviamente sí se sienten involucradas, y sí se sienten afectadas, que incluso les han hecho memes eh, para burlarse de, no sé, físico, para poder agarrarnos por lugares que gracias a Dios, de los que gracias a... Iba a decir gracias a Dios. Pero, gracias a Dios, el pastor. No nos esa educación católica.
0: Gracias a los tres pastorcitos.
1: Gracias a Dios y a la Virgen María este, No, pero que en sí, o sea, que es como positivo poder. Ya me olvidé lo que estaba diciendo.
0: ¿Tú dirías que Internet es un espacio seguro para, para ti y para. ¿Para tus compañeras? ¿Para otras personas? ¿Para yo personas creo... en el
1: feminismo en Perú? Yo creo que Internet es Cuando una Internet, herramienta. en las redes sociales? Sí, yo creo que es una herramienta. Yo creo que es una herramienta para posicionar discursos, para disputar narrativas. Yo creo que es una herramienta que se tiene que utilizar de forma estratégica. Yo disfruto tener mi privacidad, ¿no? algún nivel, no me interesa un nivel de exposición muy alto, admiro y valoro y aplaudo a mis compañeras que sí tienen como ese arrojo de lo público, de disputar a otro nivel, creo que es algo urgente, creo que nosotras no tenemos por qué avergonzarnos de nuestras narrativas ni colocarlas eh, dentro de lo silencioso, dentro de lo ultra privado, creo que también es necesario coger y ponernos en función del de debate más público que, que podamos generar yo no me siento cómoda en ese lugar eh, me atirrea, me apereza, me incomoda que vengan personas que claramente no están entendiendo eh, o no quieren o les parece perturbador lo que leen o lo que presumen que interpretaron, entonces no tengo paciencia para lidiar con eso, pero sí admiro nuevamente, te, te lo repito porque de verdad lo admiro a mis compañeras que sí tienen un perfil mucho más público y que van armando eh, ese tipo de debates y van confrontando y se pelean con quien se tengan que pelear y así creo que también se logra remover otro tipo de conciencia ¿no?
0: Otra cosa de la cual quería preguntarte es eh, para muchas personas, precisamente cuando tú dices en, en expresar, en, en salir y, y decir lo que sea que te ha pasado, lo que sea que, que has vivido, para muchas personas eso tiene un efecto también de cercanía, ¿no? O sea, muchas personas quizás, no sé, muy metidas en el conservadurismo, o con una educación muy tradicional, eh, y que siempre han mirado el feminismo, o, o, o el debate de género como una cosa como que radical, etcétera. Quizás este momento de, del yo también, esto, ha sido un momento de apertura de los ojos, no, no solamente a, a entender que, que la violencia de género es, es, está más cerca de lo que uno cree, eh, sino también para entender que dentro del feminismo y dentro de, 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 de la lucha por los derechos de género hay no necesariamente hay personas con pañuelos en, en la boca sino hay, hay realmente esto todo tipo de activistas todo tipo de, 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 de personas eh, involucradas y yo sé que otra, otra de las cosas en las que tú has trabajado es en acompañar el proceso estos procesos de denuncia ¿no? de, de, de violencia de, por violencia de género eh, en línea. ¿Es, ¿Es cierto? ¿Es, es correcto esto? ¿Que, que, que cuando yo quiero denunciar que mi profesor hizo tal cosa o, o fulanito hizo tal cosa, ah, yo sé que ustedes tienen como una posición particular sobre, sobre, sobre qué rol cumple ese tipo de denuncia y cómo debería hacerse.
1: Sí, de hecho, nosotras hicimos un taller eh, que se llamaba Hermana Yo Te Creo, que fue La Promesa, eh, que lo facilitamos Evelina, que es una compañera nuestra que es abogada, y yo. Entonces, Evelina brindaba, todas eh, tenemos casi un perfil similar, somos jóvenes, es, algún, Evelina está terminando la maestría, pero tenemos menos de 30 años. Y también esto es necesario decirlo porque es nuestra apuesta. Es cómo nos estamos relacionando con la gente de nuestra generación y de qué forma nos parece que es el momento de actuar ante la realidad que nos que nos arroja y que nos arroja a tener que sacar talleres de ese tipo porque las mujeres están haciendo denuncias y sus agresores están teniendo eh, la poca vergüenza o la poca elegancia de no cerrar la boca ni de por lo menos cerrar el perfil de Facebook. Entonces están afrontando... Porque la, el mundo virtual no es mucho más hermoso que el, que el mundo material. Entonces, en ese lado la violencia y el acoso también se disparan contra estas mujeres que deciden escribir un estado de Facebook diciendo pues sí, mi enamorado me violó, sí, mi enamorado me pegó. O una compañera que denunciaba que su enamorado, eh, Verónica, que denunció a su ex enamorado por, por violación, secuest y secuestro. Entonces, eh, este agresor tenía o tuvo la desvergüenza de armar una, todos una, unos descargos dejándola como la peor persona del mundo, y etc. Y una mujer que ya ha afrontado situación de violencia y que encima tiene que, eh, a ese, a esa, en esa necesidad reivindicativa de contar su experiencia, tiene que lidiar con un universo digital que la va a destruir y que va a sospechar de lo que no hizo y de lo que hizo también, pues es súper injusto. Entonces, nosotros hicimos este taller donde lo que se logró es brindar estrategias a mujeres que iban a entablar o iban a iniciar procesos de denuncia a través de redes sociales para que conozcan mínimamente eh, los lineamientos legales que eso conllevaba, de qué forma abordar el problema para ellas no verse implicadas en una situación no deseada y, de por mi parte, la información era qué tipo de situaciones pueden ocurrir a modo de revancha por parte del agresor para que ellas también estén preparadas. La idea no es decirle a la mujer, no hagas esto, o mira, yo puedo entender a la que lo hace y a la que no lo hace, pero la idea es que la que lo hace tenga las herramientas para que esta no sea una experiencia revictimizante, sino que al contrario, la libere. Y en ese sentido decidimos hacer esta actividad que fue muy importante porque posteriormente una de las asistentes pudo alzar una denuncia de violencia sexual dentro de la Universidad de San Marcos que ahora ha despertado al movimiento feminista universitario y que está permitiendo que eh, no solo en San Marcos, sino que en la Católica y que en distintos espacios esto llegue a un nivel de efervescencia necesario para que podamos empezar a hablar de estos temas.
0: Pero sí crees que cumplen un rol eso, esas denuncias públicas. No son simplemente una forma de revancha contra quien me agredió. ¿Tú piensas que son parte de cómo una mujer podría, o una, una víctima, podría entender eh, como que podría aceptar su realidad y cómo compartirla?
1: Yo creo que es justicia simbólica. Yo creo que sobre todo cuando nos eh, quedamos en el plano de la justicia formal que en este país es tan defectuoso porque también nosotras hemos acompañado. Y digo nosotras porque ahorita yo estoy acá hablando contigo, pero ahí están mis compañeras, está la Berta, la Selva, que son fabulosas y que ellas son parte de esto y quizá una parte mucho más necesaria. Entonces, claro, esto también conlleva que nosotras nos veamos en en una forma de necesitar interpretar lo que nos pasa. Y si nos hemos formado con la Internet, si nos hemos formado en un espacio donde la comunicación implica el uso de estas herramientas, es hasta normal que si la justicia formal, y acá regreso a lo que te estaba diciendo, que nosotras también hemos acompañado procesos de denuncia en comisarías, que es una experiencia que en realidad yo no recomendaría, es absolutamente revictimizante, el sistema de justicia está podrido, no funciona, la mujer que va y que se enfrenta al policía, que se enfrenta a todos los actores que confluyen, no la va a pasar bien, eh, no, o sea, definitivamente no la va a pasar bien. Es normal que esta mujer decida ahorrarse ese desgaste físico y emocional y plasmar su experiencia, o ya sea porque ha prescrito, ahora vemos el caso de Reinaldo Naranjo, este poeta que violó a sus dos hijas a través de una denuncia que pudimos ver en Ojo Público. Es normal que incluso el periodismo, el periodismo digital, porque Ojo Público es una, es una plataforma digital, también sea útil para que estas denuncias cobren forma desde la investigación y etcétera, porque lamentablemente la palabra de las mujeres sea escrita o sea oral, la experiencia la primera persona no tiene tanto peso en nuestra sociedad. Entonces incluso esa mujer que está... O en el caso de la chica eh, que fue violada por el taxista de Uber, ella ha sacado un video el día de ayer diciendo, mi nombre es Tal, no me acuerdo su nombre, eh, y pff, ayer me pasó algo que pensé que no me iba a pasar y es que me violaron. Y no quiero que esto le pase a nadie más. Entonces, estas herramientas también están siendo utilizadas para las mujeres para buscar justicia. Y la justicia, si no es concreta, mínimo que sea simbólica, mínimo, es lo mínimo, así lo más básico que nos merecemos.
0: Y de todas maneras yo pienso que to todavía hay mucho más que la tecnología podría hacer para facilitar este proceso, ¿no? Un problema de estas denuncias, como tú las describes, es que portan la identidad de la víctima. Y muchas veces la víctima o sea, quisiera ejercer su justicia simbólica, pero no quisiera que el ejercicio de justicia simbólica quede por siempre y para siempre atada uh -huh. a, a, su, a su identidad, uh -huh. porque o sea, para ti y para mí puede estar bien, pero para un montón de gente puede ser un, un significante de yo no voy a contratar a esta persona o yo no voy a hacerme amigo a esta persona, porque mira lo que hizo. Esto, yo creo que todavía hay, hay un montón más por, 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 por investigar cómo el anonimato, el cifrado, etcétera, pueden ayudar a, a, a esto. La última pregunta que te quiero hacer, Milagros, no sé si es algo sobre lo que has reflexionado. Tú que eres una persona que ha crecido con internet y que ahora la analizas tan críticamente. Si tú pudieras cambiar a algo del funcionamiento técnico, no social, no una actitud, no un comportamiento de la gente, sino algo del funcionamiento de internet. Esto, ¿Se te ocurre qué podría hacer? ¿Qué te gustaría cambiar si estuvieras si tuvieras trabajando para ti, no sé, un 100 genios? ya vas a, vas a hacer este cambio en internet y a partir de mañana va a ser así. ¿Se te ocurre algo?
1: Sí, pero no sé si lo puedo decir.
0: ¿Por qué? quieres decirlo en forma anónima? Ah, es una idea que piensas patentar. Claro,
1: eso sí no me pasó. Pero puede
0: ser... Eh... Mucha gente, por ejemplo, eh, a esta pregunta piensa en que Internet cometió un error de base al, al diseñarse de manera, por defecto, anónima o seudónima. Y que quizás... Internet sería hoy un lugar distinto, no sé si mejor o peor, si es que desde entrada todos portáramos nuestra identidad. Mm. A mí esa idea es un poco como que me espanta, porque claro, si, internet, si todos portáramos nuestra identidad sería mucho más fácil encontrar a los delincuentes, etcétera, uh -huh. pero tampoco habría mucha libertad de expresión ni privacidad.
1: Es que yo siento que no puede cambiar internet o no puede cambiar lo que los humanos producimos ni siquiera de forma técnica, si no cambiamos nuestras sociedades, si no cambiamos nosotros, si no somos capaces de sentir distinto, de comprender eh, de otra forma cómo nos vinculamos. Me cuesta pensar en esos términos. Si lo que pensaba inicialmente era, bueno, pondría alguna herramienta que suprima Toda la homofobia, todo el machismo, los pedófilos que pululan por la red. No sé, ¿no? Pero
0: pero es, es difícil, ¿no? Porque eso, si tú te das cuenta, eso es un poco al punto en el que hemos llegado en el debate sobre Facebook y las noticias falsas, ¿no? Claro, todo el mundo le dice, por favor, suprime todas las noticias falsas. Y es muy claro darse cuenta qué noticias son falsas, pero hay un montón de cosas que no, es tan clara, no queda tan claro decir o sea, ¿en dónde empieza la homofobia y dónde simplemente es un libre ejercicio de la expresión, un libre ejercicio de mi religión, ¿no? que es algo que podría, podría, podría estar perfectamente lícito. Eh, me, me gusta esa reflexión, ¿no? que, que quizás todo lo que hoy vemos que está mal con Internet, o toda la violencia que sentimos en Internet, no es un reflejo de que alguien haya cometido un error en Facebook o que alguien haya cometido un error en Google eh, programando algo y que por ende esas personas estén en capacidad de mejorarlo o de arreglarlo, sino es un reflejo más bien de lo que somos ¿no? y, y, de, y que hoy por primera vez tenemos como un acercamiento más cercano a, a esa bestia eh, eh, que hemos ido alimentando en nuestra sociedad ¿no? eh, y, y, y hoy la vemos y ya no la creo que
1: somos nosotras también, nosotros principalmente que se come todo y que cree que hay sujetos o sujetas en el caso de nosotras las mujeres que merecen ser expuestas cuando terminan una relación que merecen ser agredidas o acosadas cuando dicen que no cuando rechazan una propuesta entonces creo que lo que haría sería no sé, nacer de nuevo
0: bueno, con esa reflexión <risa> milagros, esto si queremos seguir tus artículos si queremos seguir las cosas que haces ¿cómo, o tú o los colectivos a los que perteneces ¿cómo podemos encontrarte en internet?
1: Mm o sea pueden entrar a la promesa que es la promesa raizap.net si quieren ir a los talleres si son mujeres o personas no heterosexuales y igual hacemos a eventos abiertos y si necesitan abortar pueden escribir a Serena Morena y si me quieren leer pueden buscarme y ahí están mis textos en algún lugar de la red a veces publico en un portal a veces en otro, a veces en todos entonces no sé si me encuentran leanme es un no, reto pero... es un reto
0: <ríe> encontrar es un challenge esto muchísimas gracias milagros un aplauso por favor para muchísimas gracias amigos por participar del podcast hacemos esto todos los meses todos los meses un invitado distinto todos los meses un tema distinto wow hay gente parada la primera vez que veo esto eh, muchísimas gracias eh, esto concluye la grabación ¡No!